0: O caminho de Amaús Hoje falamos sobre silêncio e meditação Com o padre espanhol Pablo Dors. A meditação das leituras deste domingo Da ascensão está a cargo do padre José Carlos Nunes Começamos com os Anima Cristi E o tema És Capaz
1: Como o céu abraça o mar Lá longe no horizonte Como a água que parece falar Ao sair daquela flor Procuro o caminho certo, o melhor rumo para a minha aventura Sempre com o coração aberto, não desisto, continuo à procura não. É um sonho
2: Diz-nos o Papa Francisco Dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para diante embora caiam muitas vezes ao longo do caminho.
0: Pablo Dors é um padre espanhol, escritor, é muito conhecido pelos seus livros sobre meditação e também por ter fundado a associação Os Amigos do Deserto. Nesta conversa falamos sobre a importância do silêncio e da espiritualidade na vida atual, bem como sobre a história da meditação cristã. começamos por falar deste livro, o Amigo do Deserto. É um livro autobiográfico?
3: Todos os meus livros, também O Amigo do Deserto, são autofictícios.
2: Todos os meus livros e também O Amigo do Deserto são autofictícios. Isto significa que sempre se parte da experiência pessoal. Quer dizer, algo que tu viste, que ouviste, que te contaram, que pensaste. Mas logo transforma-lo com a imaginação e com a fantasia. Para escrever há duas coisas que fazem falta e que são a memória e, e a imaginação. A memória para recordar e a imaginação para recriar. Neste livro, há uma ligação muito clara, porque o homem chama-se Pavel, e eu sou Pablo. É claramente um alter ego. É certo que, em 2005, eu estava numa situação de vazio existencial e tive de começar a entrar mais profundamente em mim mesmo e a começar de forma mais rigorosa a aventura interior. Mas este livro, quando o escrevi, não tinha ainda ido nunca ao deserto do Saara, e foi por tê-lo escrito que fui ao Saara. O livro fala de deserto físico, geográfico, mas o livro quer apontar a uma metáfora, uma metáfora de interioridade.
3: O deserto, aunque aqui habla do deserto físico, geográfico, pero o livro quer apontar a uma metáfora, o deserto é uma metáfora da
2: interioridade.
0: Disse agora que esteve num deserto, num vazio existencial. Como saiu dele? Já era sacerdote, não é? Era, era sí. a sacerdote. Sí. Eh?
2: Sí. Sí, sí, como saiu do vazio, vazio, fazendo mas, mais, aqui, vazio. mais vazio.
0: Parece um contrassenso.
2: Sim,
3: sí. é um contrassenso, como que Deus seja uno e trino.
2: Sim, é um contrasentido, como que Deus é Uno e Trino, como Jesus seja Deus e Homem, como Maria seja Virgem e Mãe. O cristianismo está cheio de paradoxos que são muito fecundos. Normalmente, quando temos uma experiência negativa de fracasso, isolamento, solidão, doença, tentamos fugir dela ou então queremos resolvê-la. Por exemplo, dá-me a cabeça, tomo um medicamento e resolvo o problema. Mas isso não pressupõe realmente uma transformação e uma aprendizagem profunda dessa experiência negativa. Uma experiência negativa, quando a tens, pode ser trabalhada contemplativamente. O que é que isso significa? Significa que não foges dela nem a resolves, mas que a olhas amorosamente. O que eu fiz com o meu vazio, com a minha experiência de fracasso pessoal, não foi fugir, não foi o resolver, mas atrever-me a olhá-lo e a estar aí. Quando olhas, quando olhas o teu fracasso, o teu insucesso ou a tua doença durante um tempo prolongado, descobres primeiro que é um fracasso, uma dor, um insucesso muito mais profundo do que tu imaginavas.
3: Não me da de atividade, mas me a mirá-lo e estar aí.
2: É um vazio muito mais vazio do que imaginavas. Segundo, nesse vazio, cada vez mais profundo, se és capaz de permanecer amorosamente, descobres uma luz, um sentido. Na realidade, o cristianismo é isto. E o que eu quero transmitir é isto. Estamos diretamente na questão. A questão é que o vazio e o deserto é fecundo. Há um oásis maravilhoso, mas está no coração do deserto. É preciso atravessá-lo. Há uma terra prometida, mas está depois de 40 anos de deserto. Nós queremos chegar ao oásis, à terra prometida, sem passar pelo deserto. Isso não pode ser. O deserto é toda a tarefa de limpeza, de purificação, de autenticidade. De ir ao essencial, de não agarrar o que é circunstancial. É esse o caminho que está convidado todo o cristão. Bem-aventurados os pobres significa bem-aventurados os que se esvaziaram. E esse
3: é o caminho a que está convidado todo cristiano. Bem-aventurados os pobres significa bem-aventurados os que se han vaciado.
0: E como fazer esse vazio? Como encontrar o deserto na vida cotidiana, tão agitada por vezes?
3: Basta que todos os dias nos reservemos 25 minutos de deserto pessoal.
2: Basta que todos os dias reservemos 25 minutos de deserto pessoal. É verdade que temos na nossa vida muitas atividades e muitas responsabilidades. Se decidirmos mudar isso de uma vez, não vamos poder fazê-lo. A nossa vida já tem um ritmo que é impossível de parar. Tu não podes atuar sobre 24 horas, mas podes sim agir sobre 25 minutos. A minha proposta é, tu reservas 25 minutos ao silêncio. E se o fazes, essas atitudes que geras com o silêncio vão-se estendendo pouco a pouco e com o passar do tempo mudarão as 24 horas. Mas é preciso começar por esses 25 minutos. por 25 minutos.
0: Quando fala em deserto, fala em oração, em silêncio ou em deserto que conduz à
3: oração?
2: O deserto é oração. O que se passa é que é oração contemplativa, não é oração verbal, não é oração mental, nem é oração afetiva. Quando falo de silêncio. Não falo de recitar palavras, nem de ouvir música, nem de ter emoções ou eflúvios sentimentais com Deus. Falo de silenciar ou calar o ruído mental ou do coração para estar com Ele. Os padres e as madres do deserto, em concreto com a corrente do hezikasmo, uma corrente cristã ortodoxa ensina-nos desde o Peregrino Russo, um clássico do cristianismo, como é que se faz isso. E isto faz atendendo à respiração e recitando atenta e amorosamente uma palavra de oração. Estás recitando a palavra e atento à tua respiração. De alguma maneira a tua mente e o teu coração acalmam-se e podes começar a estar com ele. Recitando uma palavra.
3: Atento a tua respiração. De alguma maneira, tu mente e tua corazão se aquietam e podes empezar a estar com Ele.
0: A personagem Pavel sentia-se atraída pelo deserto. Sentiu o mesmo? Foi assim que começou a associação privada de fiéis amigos do deserto?
3: Nosotros somos desierto. Nosotros somos Nós somos deserto. Nós somos vazio. Tu mente é como uma habitação.
2: Nós somos deserto. Nós somos vazio. A tua mente é como uma casa. Se começas a tirar pensamentos, sentimentos, ideias, o que vai ficando é o espaço. Nós somos espaço interior. O que ele descobre é que tantas vezes nos definimos pelo que fazemos ou pelo circunstancial. Por exemplo, eu sou mãe de família. Se o meu filho morre, já não sou mãe de família. Aquilo que tu pensavas ser a tua definição essencial não é essa. Descobres que há um modo de adquirir identidade e não é somando experiências, mas tirando. O esvaziamento é um caminho de descoberta. Esta é a aventura deste homem. O que digo neste livro e em muitos outros que escrevo é que a pobreza é a fonte de riqueza. Cristamente, podemos dizer que a verdadeira virgindade é a fonte de verdadeira maternidade. Vazio e plenitude são duas partes da mesma moeda. Não podemos falar de glória ou de luz sem cruz. Não podemos falar de domingo de Páscoa sem passar pelo sábado santo. São as duas caras. Que não podemos falar de glória ou de luz sem cruz.
3: Que não podemos ir ao domingo de Resolução sem passar pelo viernes santo. São as duas caras, não?
0: E as pessoas de hoje têm sede disso? Do deserto, da profundidade?
3: Hoje não temos uma crise do espírito uma crise
2: e padre hoje não temos uma crise do espírito mas temos uma crise do filho e do pai não temos crise de espírito porque efetivamente existe uma grande sede espiritual a sede de plenitude, o desejo de uma vida pura, de respeito ao mistério, de busca do essencial está no ser humano. A vida consumista ou materialista não matou em muitas pessoas este desejo profundo. Porém, há uma crise do filho, ou seja, uma crise do caminho, e uma crise do pai, uma crise da fonte, de onde ir. As pessoas querem ir a algum lado, mas não sabem como nem para onde ir. Por isso insistimos que não basta ir ao deserto, mas faz falta ir ao deserto interior, guiado e acompanhado, com mapas e companhia. Se vais sozinho, sem guia, sem mapa e sem companhia, o mais provável é que te percas. Mas se vais com companheiros e com mapas, talvez consigas chegar a algum sítio. Porque se vais tu solo,
3: sem guia, sem mapa e sem companhia, o mais provável é que te perdas. Mas se vais com os companheiros e vas com umas pautas,
0: o silêncio e o deserto mudam a vida?
2: desde logo sim. Muda desde logo sim. A minha vida não tem nada a ver com o que era há 10 ou 20 e sou sacerdote há quase 30 anos. E
3: eu sendo sacerdote há quase 30 anos.
2: O que mudou? Lês
3: e fazes menos coisas.
2: Lês e fazes menos coisas pela simples razão de que dedicas mais tempo à oração. A estar com Deus. O problema dos homens da Igreja é que estão nas coisas de Deus e não em Deus. O que é diferente? Fazer coisas, mas não estar em Deus. Para que as coisas de Deus sejam fecundas, o primeiro que tenho de fazer é estar na vida. Primeira mudança nesse sentido. Estás mais tempo na vida. E segundo, como fazes menos coisas, as coisas que fazes são coisas que derivam do teu centro mais autêntico, mais profundo. As coisas que haces creio que não temos de fazer tantas coisas temos de fazer menos coisas temos de fazer as coisas que temos de fazer e isto é distinto das coisas que inventamos para preencher o nosso vazio
3: que são distintas que todas as que nós inventamos para rellenar o nosso vazio
0: Continuamos com o tema No Silêncio, com os Simples. Depois acompanhe a meditação das leituras deste Domingo da Ascensão com o Padre José Carlos Nunes.
2: nos o Papa Francisco, o sacramento do matrimónio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja.
0: Meditar a Palavra com o Padre José Carlos Nunes.
4: Bem-vindos ao Meditar a Palavra. Estamos ainda nos dias pascais, nas alegrias da ressurreição do Senhor. E a solenidade que hoje celebramos, a ascensão do Senhor e aquela do próximo domingo, Pentecostes, são ainda dimensões e aspectos do mistério da Páscoa. Ressurreição, subida ao céu e dom do Espírito Santo, são três aspectos do mesmo mistério. Celebramo-lo no arco de 50 dias, porque enquanto o Senhor Jesus deixou este nosso tempo feito de ontens, de hoje e de amanhãs, nós continuamos ainda presos às horas, aos dias, aos meses e aos anos deste mundo. Jesus ressuscita no Pai, não ressuscita para depois ir ao seu Deus e Pai. Ressuscitar é precisamente sair da morte. Entrar na vida plena que é o Pai Não esqueçamos, o Pai é a nossa vida O Pai é o nosso céu Também o foi e o é para Jesus Então se é assim, qual o sentido de, desta solenidade da ascensão do Senhor? Eis o seu significado, tão importante para nós e para a nossa salvação Na ressurreição, Jesus foi glorificado na sua pessoa Isto é, em si mesmo Na ascensão, aparece o que a sua ressurreição significa para nós no que Cristo se tornou em relação a nós. E por isso, em primeiro lugar, a ascensão marca o fim daquele período de encontros que o ressuscitado teve com os seus discípulos para os fortalecer na fé e lhes explicar a missão. Como dissemos, a partir desse momento, Jesus estará com os seus e poderá ser para eles, através de uma nova forma, na potência do Espírito Santo, presente na força da palavra anunciada e nos sacramentos da Igreja. É assim que a ascensão abre então o caminho para o Pentecostes, quando o Espírito, de um modo visível, marca a inauguração da missão da Igreja, que é testemunhar e anunciar Jesus, tornando-o presente nos gestos sacramentais. Um segundo aspecto é que a ascensão nos revela aquilo que aconteceu no céu com Jesus e que na terra, somente pela fé, podemos conhecer e acreditar, isto é, a sua glorificação como Senhor do céu e da terra, Senhor da história humana e da Igreja. Ele ressuscitou e subiu ao céu para tudo recapitular e de tudo ser a cabeça, de onde brota a vida e a salvação. Em terceiro lugar, a ascensão é a glorificação. Para Jesus, eh, caminham a história humana e as nossas histórias. E somente Ele pode ser o nosso caminho neste mundo, com um sentido profundo. E somente Ele nos julgará porque, à direita do Pai, Ele abarca toda a história com o Seu Espírito e desvela o Seu sentido pleno. Quarto lugar, na ascensão desaparecendo da nossa vista humana, Ele nos dá o Seu Espírito, inaugurando um novo modo de estar presente entre nós, mais profundo e eficaz. Agora Ele nos é mais interior e age em nós pela energia do Seu Espírito Santo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Elevemos então o olhar para o céu, que a nossa vida neste mundo passa e seja um gosto pela eternidade, porque nele nossa esperança é certa.
0: O posto e o tema Ascensão, chegamos ao fim deste Caminho de Amaús. Esperamos que tenha gostado de estar connosco. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús. E assim nos despedimos por hoje. É sempre um gosto estar consigo. Podemos encontrar-nos daqui a oito dias. Até lá, tenha uma ótima semana.